0: LOCHO SAMBHO APA GYODRA SHI APA KARMA UTA VARDA NYASRI Badra, VARSA MANYA SARVA OM AH GURU VAJRA DHAR SUMA TIMUNISHASANE KARMA ut vardane shre bada varsa manya sarva siddhu hu om ah guru vajra tarasumatimoni shasana kar ut vardane shre bada manya ah guru vajra kar Uta Varda Nishri Badra Warsa Manya Sarva Siddhi Om ah Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Sane Uta Varda Nishri Badra Varsa Manya Sarva Siddhi Om ah Guru Vajra Dara Sumatimu Uta Varda Nishri Badra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum. Om A Guru Vajra Dara Suma Timonisa Sane Karma. Uta Varda Nishri Badra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum. Om A Guru Vajra Dara Suma Timonisa Sane Uta Varda Nishri Badra Varsa Manya Sarva Om A Guru Vajra Dara Sumatimu Anishasani Kar Uta Varda Nishri Badra Varsa Manya Sarva Om A Guru Vajra Dara Sumatimu Anishasani Uta Varda Nishri Badra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum. Om A Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Sane Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Hum. Om A Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Uta Vardani Shri Badra Varsamanya Sarva Siddhi. Umo A Guru Vajra Dara Summa Timonisha Sane Karma. Uta Vardani Shri Badra Varsamanya Sarva Siddhi. Umo A Guru Vajra Dara Summa Timonisha Sane Karma. Uta Varda Nishre Badra Varsa Manya Sarva Jetsun Lama to Jeche, Dala to so Gibesh Sandala and Oyon sono Nawat Sedo ceduto, ho 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 Niyu pe me ne chanchu dhrupe ge gyan kun shi Tungge n de lona Chola Chokbada, Chemi mi samjur dudum malupa bemel me lhungge dhruparaj Dorna lo Dor tingne Rese Lama Keleme lamma kye dala siksu sol drewe nyam da Jetsun Lame, la jhe Kudan na tu Nyamsu e kundu yanda rame Chikgi Pela la longche cheng Rabzone, Dorje Change Pacu care, codan dagil, Pacu sundan dagil, Pacu care, tub dandagil, Terner me chick to jingle, Marku My Q care Sundan ching. Ahamuni Shakya Maha Muni Sangye chudan sogye chanam lae chancho pardu Dhani kyapsu chin dhagyi chinsu Rola Pinchra sange, Drupara Shoya Sangye Chodan Tsogi Chonam La Chancho Pardo dani, Kyapsu Dagi Jinsu Vesonamki, Sonam Ki Rola Pinchra Sangye Shoya Sangye Chodan Tsogi Chonam Chancho Pardo dani, Kyapsu nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha, per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Buonasera.
1: una volta una frase che mi ha colpito
0: era di uno dei miei maestri che si chiamava e
1: lui diceva lui mi ha detto una volta io di solito dico lui diceva come se lo ripetessi spesso io l'ho sentito dire una volta no? e una volta lui disse la prima, la prima cosa che dobbiamo fare affinché qualcosa avvenga è desiderarla il primo passo e quando noi osserviamo sia nella nostra vita in generale ma anche nella storia umana in generale vedremo che prima di qualunque cosa realizzarsi prima di tutto c'è bisogno di immaginarla di desiderarla. E una delle qualità più incredibili che noi abbiamo come esseri umani è la nostra creatività. Perché riusciamo a immaginare, riusciamo a mettere le qualità più importanti che abbiamo. Quando noi pensiamo, scrivi niente.
0: aggravandoci in qualche maniera ok
1: no, se noi osserviamo la capacità di organizzazione probabilmente le formiche e le api hanno delle qualità migliori delle nostre eh? e di tanti animali, insetti hanno delle capacità incredibili veramente stravolgenti no? Altri animali hanno una capacità di intuizione, di capire certe cose pazzesca. Ci sono degli uccelli che sanno se in quell'anno ci saranno gli uragani o meno. Cosa che ancora oggi non riusciamo a capirlo scientificamente. No? Quindi anche se noi non riusciamo a capire scientificamente se quando ci saranno meno gli uragani, eccetera, è una cosa che... Ci sono degli uccelli che loro partono per fare la migrazione, se, se a secondo di come andranno le tempeste quell'anno, loro partono prima o dopo. No? Quindi loro stanno in anticipo se ci saranno gli uragani quell'anno. E fin d'oggi i scienziati sono lì a chiedersi come fanno quegli uccellini a sapere quello e noi con i nostri mega computer non riusciamo ancora a capirlo, no? Perciò ci sono degli animali che hanno delle capacità molto speciali. Anche come ho detto prima, la capacità organizzativa, o la forza fisica, o tante cose di ogni genere. Però una qualità che noi esseri umani abbiamo particolare, che ci va sia nel bene che nel male, è la nostra capacità di immaginare, di creare mentalmente delle realtà di creare delle storie, di creare delle entità, delle cose, delle realtà, chiamiamo così fittizie, mentali, che però hanno un potere enorme. Le storie, i concetti, queste realtà immaginarie hanno un potere pazzesco. Alla fine dei conti, se noi vediamo che cos'è un paese è un concetto sono tante persone insieme che hanno delle regole eccetera eccetera però esiste un'identità che è basata su un concetto così come sono le religioni così come sono le grandi entità commerciali o qualunque altra cosa di questo genere però abbiamo la capacità di immaginare di creare delle cose come si può dire mentali che riescono a unire le persone riescono in questo modo a direzionare le azioni però il punto principale che volevo ricordare è la nostra capacità di creare tramite la nostra immaginazione una cosa molto bella che purtroppo certe volte veniamo a perdere man mano che cresciamo è permettersi di sognare, di immaginare, di creare. Mi ricordo una volta che qualcuno mi fece fare un esercizio, tantissimi anni fa, che era di trovarsi davanti a una certa difficoltà e chiedere che soluzioni hai e uno doveva cercare di portare tutte le possibili soluzioni, anche anche quelle più mirabolanti, permettendosi proprio di sognare, di cercare anche l'impossibile. Io, per esempio, ho visto diverse volte, addirittura qua con la costruzione del Tempio e altre cose, trovandosi dinanzi a certe difficoltà, ogni tanto mi è capitato di fare uno scherzo per dire l'assurdo e poi invece aveva un senso. E una parte di quell'assurdo riusciva a trovare una soluzione che invece non riuscivamo a vedere prima. E dinanzi a questo succede che quando noi ci permettiamo di immaginare anche l'impossibile, anche l'assurdo, quello permette a noi stessi di vedere le stesse cose tramite prospettive diverse. Noi abbiamo la tendenza, quando siamo ancora bambini, di conoscere. Quando siamo piccoli ci troviamo dinanzi a situazioni che in questo corpo, con questa mente grossolana, è la prima volta. E quindi dobbiamo conoscerli e acquisiamo tanta informazione, cominciamo gradualmente a collegare un'esperienza con l'altra un concetto con l'altro e costruire gradualmente la nostra visione di mondo quindi la prima volta che mi trovo dinanzi a una pietra con luce
0: no?
1: che cos'è quella roba lì e comincio a collegare finché a un certo punto ho un concetto, attribuisco un nome ti conosciamo è che noi non siamo più aperti a conoscere la pietra. Noi cosa facciamo? Riconosciamo. E c'è una differenza enorme fra conoscere e riconoscere. Nel conoscere noi siamo aperti a tante possibilità. Nel riconoscere noi prendiamo una scelta, una possibilità, che è un'esperienza che noi abbiamo vissuto prima, e andiamo ad applicare nella situazione in cui ci troviamo al momento presente. Più andiamo avanti negli anni, la tendenza che abbiamo è quella di sempre più riconoscere e quella di conoscere sempre meno. Fino ad arrivare ogni tanto in una situazione in cui uno arriva addirittura a aver paura del diverso, aver paura di conoscere. Perché a un certo punto sembra che tutta la realtà, in qualche modo, deve essere percepita tramite le esperienze già acquisite. E quindi, quando c'è qualcosa che non conosco, fa paura. Quando c'è qualcosa che è diverso, fa paura. Come se io perdessi i miei riferimenti, perdessi le mie proprie basi. Se noi analizziamo un po', vedremo che anche ciò che in realtà noi stiamo continuamente riconoscendo, in realtà potremo anche aprirci a conoscerlo in un altro modo. Potremmo aprirci a vederlo tramite un'altra prospettiva. Questo è anche possibile. Perciò cerchiamo solo per un attimo di osservare questo nostro meccanismo di conoscenza e di riconoscere. Io vedo una cosa, quello che appare ai miei occhi sono forme, colori. Vivo una certa situazione, ascolto delle parole. E cosa faccio? Vado praticamente a fare una ricerca nelle mie proprie esperienze passate e nelle mie conoscenze acquisite. Come se io avessi un banco dati, una banca dati, e faccio una ricerca. E prendo quella più facile, più evidente. E cerco di applicarla al momento presente. Sta o no? un po' come fanno i software, per esempio, che ne so, il software di riconoscimento facciale. Non fa altro che prendere delle misure nella faccia di una persona e ricercare nel suo banca dati chi ha quelle caratteristiche simili e dire è questa persona qua. Noi facciamo una cosa simile. Quello che accade è che i dati che noi abbiamo già inseriti sono estatici. La realtà che noi percepiamo è in movimento. E molto spesso il valore che noi andiamo ad attribuire non è molto dettagliato, specifico, è abbastanza grezzo. E quindi quello che accade... E che si adatta a tante situazioni. Però quello che accade in realtà è che ogni cosa è continuamente in trasformazione. Le cose non sono esattamente così. Riconoscendo continuamente ci togliamo la possibilità di vedere le sfumature. Di vedere delle cose che prima non vedevamo. Di sperimentare diversamente. E quindi di creare, quindi di sognare, di immaginare. E, è veramente importante, se noi riusciamo col tempo, a... Non voglio dire riprendere, ognuno ha le sue esperienze, eccetera, ma di dedicare un po' di tempo. Alla creatività. Dedicare un po' di tempo a immaginare, a vedere ok, posso fare così, posso fare cos'ha, magari questo potrebbe essere in questo modo, quello in quell'altro. Io non voglio parlare di stare solo a sognare con gli occhi aperti, questo è un altro discorso, ma di permettersi di immaginare, ok? Dinanzi a questo. Una delle forze più importanti che ci guida nella nostra vita, oltre che la nostra propria immaginazione che ci fa tanto, è la nostra visione di mondo. È il paradigma all'interno del quale noi stessi viviamo. Ed è quello che alla base c'è un... all'interno, più che alla base, all'interno di questo paradigma c'è un componente importante che viene chiamato di fede. La fede non si intende in questo contesto come credere in qualcosa che non può essere spiegato. Credere in una forza superiore, eccetera. Noi quando noi diciamo di solito nel nostro contesto occidentale, quando diciamo ah, tu sei una persona di fede, sei un uomo, una donna di fede, uh, ah, io, perché tu sei una persona che hai fede, di solito che cosa si intende? Credere. In un qualcosa, come può essere credere in Dio, come può essere credere nella reincarnazione, come può essere credere in qualcosa che va al di là della nostra percezione, diciamo, grossolana, dei nostri sensi diretti. Però in questo contesto, in realtà, quando noi parliamo di fede, intendiamo qualcosa che va molto al di là di questo. Al di là o comunque diversa al di là o meno non lo so, però comunque è diversa. No? La fede vuol dire in che cosa io credo. Che cosa esiste? Che cosa porta beneficio? No? Al principio la definizione di fede che viene data è ten tu yoba yiche che vuol dire credere nell'esistenza, nelle qualità e nelle nelle funzioni di qualcosa. Quindi, se io ho fede nell'acqua, vuol dire che io credo che l'acqua esiste, io credo che posso ottenere l'acqua, quindi esiste, è possibile averla, è una realtà, io credo che ottenendo l'acqua, l'acqua ha delle caratteristiche che è pulita, è fresca eccetera e che ha delle sue capacità quindi l'acqua può eliminare la sete può pulire lo sporco posso lavarmi con l'acqua eccetera eccetera perciò questo vuol dire aver fede nell'acqua e la fede in se stessa ha tre tipologie di fede In tibetano viene chiamato e tepa yiche poi ci sono altre tipologie di, di, di fede anche che se posso dire. La prima fede è la fede basata su un, un qualcosa che ci viene detto da qualcuno a cui a principio noi ci fidiamo. Quindi qualcuno mi parla di un qualcosa, io non ho una conoscenza specifica su quello, non ho un'esperienza diretta su quello, però, comunque sia, io ci credo. No? È un po' quello che si assomiglia un po a quello che viene chiamato la fede cieca. No? Ah, questo è così perché? Perché me l'hanno detto. Quando noi diciamo in questi termini, sembra che questo tipo di fede sia una cosa proprio per a questa è cosa per quei religiosi lì, o per quelli lì che credono e basta e non capiscono niente e seguono ai occhi chiusi, eccetera, eccetera. Però mi chiedo io, al di là del fatto che questa non è la tipologia di fede che principalmente dobbiamo sviluppare, che è meglio quelle successive, nella nostra vita quotidiana, quanto spesso ci vengono dette delle cose che noi crediamo senza avere una ragione logica e senza avere una esperienza diretta? Semplicemente perché ci hanno detto. Quando leggiamo qualcosa nelle notizie? Quando qualcuno ci racconta qualcosa? Quando il vicino ci parla male dell'altro vicino? Quando c'è qualunque cosa, che informazioni che noi riceviamo? Quanto spesso noi crediamo in ciò che ci viene detto? Perché ci è stato detto? Perché viene scritto? No? Esiste anche questo modo di dire quando qualcuno dice qualcosa e uno non lo crede, ma dove è scritto? come se, se fosse scritto, valesse qualcosa di più. Però, è solo per avere un po' di consapevolezza, quanto spesso noi riceviamo delle informazioni di cose che noi non abbiamo un'esperienza diretta, che noi non abbiamo una comprensione logica per capirlo bene, e comunque crediamo, molto più spesso di quello che immaginiamo. E questi tipi di informazioni molto spesso formano gradualmente nel tempo gran parte della nostra visione di mondo. Noi piano piano costruiamo questo va bene, quello non va bene, ma perché ha? Ah, perché quello è così. Sulla base di che cosa? Che qualcuno mi ha detto, dopo di un po' siamo sicuri e non capiamo neanche il Perché? Noi finiamo ad arrivare a credere in cosa? In cose che non abbiamo mai visto niente, ma a un certo punto è lì, no? Ieri parlavo con una persona. Ieri camminando nel bosco ho visto un serpente. No? E mi sono ricordato che qualche anno fa, in, qualche anno un anno fa, pff, non lo so, qualche anno fa, ero in Indonesia e un certo giorno, camminando in mezzo al bosco, ero con un'altra persona con una torcia. Io camminavo davanti e a un certo punto mi trovo davanti a un serpente, era un pitone. Aveva la testa più grande della mia mano, verde-blu, con la testa alta così, con la lingua fuori che mi guardava negli occhi a più o meno meno di un metro di distanza. Mi sono preso un colpo, sono girato le spalle e sono messo a correre. No? E la immagine di quel serpente è rimasta impressa. Per giorni e giorni e giorni mi è rimasta lì, poi il giorno dopo parlando con le persone che vivevano lì intorno mi hanno detto sì sì qua vicino ci sono due serpenti di questo, uno di questi ha detto sono anni che cerco di vederla, non la vedo mai. Comunque, e la cosa interessante è che parlando con questa persona che era lì, raccontando questa storia, la persona se sì, sì è chiaro che mi ricordo, io chiedo ma tu hai visto il serpente? La persona non si era più sicura se l'aveva visto o se aveva un'immagine come se l'avessi vista sulla base del mio racconto. Perché per me è stata un'esperienza forte, io l'ho raccontata così vivamente, che nella sua memoria è come se l'avessi vista. E Per un attimo aveva il dubbio, ma io l'ho vista veramente o non l'ho vista e però ho l'immagine del racconto. Effettivamente non l'aveva vista però aveva il ricordo come se l'avessi visto sai quante memorie noi ci creiamo sulla base di cose che ci vengono raccontate e quante volte che noi non mischiamo le nostre esperienze con quello raccontato con la nostra immaginazione e mettiamo un insieme facciamo una zuppa di tutto e chiamiamo realtà per questo anche che quando si parla per esempio dei traumi Non è tanto importante obiettivamente cosa sia successo da una prospettiva di un terzo. È importante la persona cosa ha vissuto e qual è stata la sua esperienza soggettiva, perché è quello che rimane nell'esperienza della memoria. Tutto questo per dire che tutti noi e anche tutti quelli non religiosi senza nessun disprezzo nel, modo di di, nel dirlo, assolutamente. Tutti quelli che si ritengono persone di fede e quelli che non si ritengono persone di fede, di solito sono tutti persone di fede. Perché noi crediamo in certe cose senza averle mai visto, senza averle mai compreso. No? Ci hanno fatto vedere Marte, ma avete visto Marte? o avete visto un video con un suono di vento, con il deserto chissà di dove? Pu- può essere Marte, io adesso non voglio entrare con le teorie di cospirazioni, che proprio sto lontano da questo, non è quello. Però io mi chiedo, che cosa ho visto? Ho visto un'immagine di terra con un rumore di vento che mi dicono che sia Marte. Innanzitutto, a me cosa mi cambia vedere Marte? Niente. Quello è un altro discorso, non è che mi fa chissà che cosa, mi fa quale brivido. Però, al di là di quello, quello che voglio dire è che quando noi riceviamo un'informazione ci viene detto questo è così, molto spesso noi siamo costretti o a crederci o a non crederci. Perché non abbiamo gli strumenti per avere una nostra esperienza diretta o per utilizzare la nostra propria ragione in un percorso logico che che si basa su un'esperienza diretta nostra. E così è con tantissime cose. Io una volta ho visto la stessa notizia raccontata da due canali di notizia, che in quel caso era la BBC e la CNN, che raccontavano la stessa identica notizia che riguardava l'Inghilterra o gli Stati Uniti, già non mi ricordo più, che vendevano armi, che stavano vendendo armi al Pakistan. E c'era un paese che era favorevole e l'altro che era contrario. La stessa identica notizia era raccontata in modi totalmente diversi. Le stesse interviste, editate e rigirate in modi totalmente diversi. E Quello in quel momento mi ha fatto vedere e ha detto, ah, Quanto mi posso fidare di quello che mi viene detto? Perché non è una realtà assoluta. È un punto di vista di qualcuno che condivide con me. Però noi spesso crediamo, senza chiederci molto bene il perché, senza utilizzare un percorso un pochettino più dettagliato di analisi, eccetera. Perciò, di solito, questa tipologia di fede si deve basare innanzitutto sulla fiducia in chi mi spiega, in chi racconta. Questo è il punto fondamentale. No? Il fatto che qualcuno mi dica qualcosa non è abbastanza perché io ci creda, così spero, ma invece deve essere basato su qualcuno di cui ho un'esperienza diretta e mi posso fidare. No? Non è per niente che a principio quando parliamo dei media... Di comunicazione, importanza che ci siano delle media di comunicazione giornalistiche indipendenti con una certa serietà eccetera eccetera perché abbiamo bisogno di gente preparata che possa avere una visione speriamo neutra e che possa raccontare le cose con una certa coerenza. Già è difficile fuori da qualunque interesse essere umano essere umano. Io ti chiedo cosa è successo, tu me lo racconterai sulla base delle tue attrazioni e avversioni della tua propria visione di mondo, eh? Comunque sia. Mi ricordo che ne so una situazione in Nepal, dove c'era, da una parte c'era un'organizzazione per i diritti umani molto fiera che stava togliendo il lavoro infantile. Quindi i bambini non devono lavorare, eccetera, eccetera, e quando noi guardiamo da questa prospettiva diremo, giusto, no? Da parte, un conoscente, un amico proprio, era andato qualche anno prima in, in dei villaggi, e andando in questi villaggi si era trovato con dei bambini praticamente orfani, che non erano presi cura dai genitori o che non avevano più genitori, eccetera, praticamente i bambini abbandonati, che per sopravvivere lavoravano spaccando la ghiaia per strada. Quindi la gente comprava la pietra, la ghiaia per la costruzione e loro con dei martellini, niente, erano lì a spaccare la pietra per essere dopo utilizzata per fare il cemento. Eh? Ha visto questo? Gli è dispiaciuto tanto? che lui ha fatto in modo di portare questi bambini nella sua fabbrica che c'era a Kathmandu e a dare lavoro a loro, lui ha dato vito, alloggio e ha insegnato una professione ha detto se questi bambini vanno a scuola non arriveranno mai a imparare una professione dopo che li servirà è molto difficile, quindi piuttosto voglio insegnargli una professione che possano guadagnare e li ha insegnati a fare i tappeti e li pagava al metro quadro di tappeto fatto uguale come pagava tutti gli altri anche se i primi metri quadri servivano a nulla, era tutto materiale buttato. E così ha fatto e alcuni di loro gradualmente stavano imparando e stavano uscendo e avendo un futuro per loro. Quando è arrivata questa ordine che è entrata insieme col governo, eccetera, che i bambini non ne potevano lavorare, lui ha dovuto mandare tutti a casa. Casa che poi non avevano, però è stato obbligato a toglierli dal contesto in cui era. Alcuni hanno riuscito a trovare altre sistemazioni, altri no. E quindi qui abbiamo una situazione molto semplice, in realtà. Bambini possono o non possono lavorare. La stessa storia può essere raccontata da punti di vista totalmente diversi. E quando io vado a chiedere a qualcuno che cosa è successo e tu mi racconti, tu mi racconterai utilizzando il filtro di te stesso. Inevitabilmente. Perciò, già nella vita ordinaria, quotidiana, quando noi chiediamo a qualcuno cosa è successo, raccontami, dobbiamo sempre tenere in conto che in mezzo c'è il filtro di quella persona lì, della sua, della sua visione, del suo punto di vista, eccetera, eccetera. E ricordiamoci che quando noi andiamo poi ad ascoltare e vedere c'è anche il filtro di noi stessi di mezzo, eh? quindi una realtà oggettiva è un po' faticosa di trovare, per non dire impossibile. Perciò, quando qualcuno ci racconta qualcosa, quanto mi posso fidare? Dovrei prima di tutto sviluppare un rapporto di fiducia con chi racconta, un rapporto di fiducia con chi mi spiega. Ed è questa l'importanza di trovare delle persone nella nostra vita che hanno più esperienza di noi nei diversi settori della vita, nei diversi ambiti che da cui ci possiamo fidare Io non ho studiato medicina, non ho una conoscenza profonda riguardo il corpo e riguardo le patologie e le cure eccetera eccetera. Quando vado da una persona, chiamiamo un medico e faccio vedere dei sintomi, io devo avere fede nel medico perché mi dice no tu hai questa patologia mi dice una parola che non so neanche cosa sia no? e poi dopo mi dispiega no perché questo viene perché di qua di là una parte della logica capisco una gran parte non capisco e quindi sulla base di che cosa mi posso fidare in parte della mia intuizione del feeling umano che abbiamo poi c'è una parte importante che è tu mi dici una volta una cosa, vedo se funziona o no, se ha coerenza con le altre. E man mano io vado a costruire un rapporto di fiducia. E questa fiducia è una delle cose più importanti che c'è anche nella nostra società nella nostra educazione. Noi costruiamo la nostra visione di mondo sulla base della fiducia nella quale noi ci fidiamo di ciò che gli altri ci raccontano e ci insegnano, a cominciare dai nostri genitori, ai nostri insegnanti, ai nostri amici, ai nostri maestri spirituali e così via. Noi costruiamo una visione di mondo basata sulla fede. O mi sbaglio? A me mi sembra così. Perciò siamo tutti uomini e donne di fede, se per quello. Poi dipende dal contesto sociale, culturale in cui noi stessi siamo cresciuti, dall'influenza delle persone che abbiamo avuto intorno a noi, su che tipo di visione di mondo che abbiamo sviluppato, che cosa ci hanno raccontato e che esperienze noi stessi abbiamo vissuto. Che poi arriva un momento nel quale noi abbiamo le nostre proprie esperienze dirette, il nostro proprio percorso di ragionamento e cominciamo gradualmente a rinforzare certe credenze e questionare altre questo fa parte del nostro proprio percorso no? quindi questo per dire che questo tipo, primo tipo di fede che sembra la fede cieca una cosa lontana in realtà è molto più presente nella nostra vita di quello che tanti di noi magari immaginiamo no? e non è una cosa sbagliata o negativa però dobbiamo avere molta attenzione su a chi ho fiducia poi ricordiamoci ancora un punto prima di andare al secondo tipo di fede che gran parte della nostra visione di mondo di cose di cui noi crediamo noi crediamo senza neanche saper di credere noi siamo cresciuti all'interno di una visione di mondo dove tante credenze ci sono state trasmesse Tramite le storie che abbiamo ascoltato da bambini, tramite gli archetipi che ci vengono trasmessi, tramite il contesto sociale e culturale in cui siamo cresciuti, su che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, perché in un modo, perché nell'altro. Ci sono tante cose che vengono dalla nostra visione di mondo, che vengono dall'educazione e il contesto. No? Un esempio che ho fatto tante volte, però mi piace tanto, quindi lo ripeto, è Qual è il colore dei bambini e delle bambine? No? Se noi andiamo a prendere, no, eh, c'è un bambino che va a scuola e dobbiamo scegliere rosa o blu. Che colore vestiamo il bambino? Di solito? Di blu. A non sia che vogliamo essere quelli contrari, diversi, ok. Però di solito qual è il colore del bambino? Blu? Delle bambine, rosa. no? Basta vedere la mia cagnolina, che colore di colare ha? Colare, rosa, no? Perciò, quello che succede che cos'è? Noi creiamo questa idea, più che creiamo, abbiamo questa convinzione forte che il colore per il bambino, per i maschi, è il blu, per le femmine, è il rosa. E se noi chiediamo alla maggioranza delle persone, ma perché il blu è il colore del maschio e del bambino e il rosa delle bambine e delle femmine? Perché? Qual è la risposta che spesso daremo? Perché è così. E se andiamo ad andare lì e nasce il bambino, facciamo la camera rosa, scusi ma che cosa vuoi trasmettere a questo bambino? se noi andiamo a vedere storicamente dove nasce questo andiamo all'anno 1918 nell'anno 1918 inizio della rivoluzione industriale cominciano a fare i tessuti colorati accessibili a tutti prima di quello per comprare un tessuto colorato era molto molto costoso. Quindi qual era il colore dei vestiti dei bambini? Beige. Non è che se vediamo i film antichi erano tutti vestiti nello stesso colore. Chi aveva la capacità di vestirsi colorato? I nobili. Quindi erano le persone molto ricche che potevano vestirsi con tanti colori. Le persone ordinarie, e comune, si vestivano tutti in questa sorta di grigio, beige, bianco, era più sul beige principalmente, che erano i colori totalmente naturali. Quando sono diventati disponibili economicamente, tramite la rivoluzione industriale, i tessuti colorati, hanno dovuto cominciare a scegliere che colori per che cosa. E nel 1918, una delle prime campagne di marketing... Per i, tessuti, per i vestiti per bambini, hanno seguito un po' l'influenza della nobiltà francese, dove il rosa era il colore dei uomini e il blu era il colore delle donne, perché il rosa era ritenuto che un colore più forte e l'azzurro era ritenuto come un colore più dolce. Perciò il colore per le bambine era azzurro e per i bambini maschi era il rosa. E così vendono i vestiti dal 1918 al 1920, per due anni. Dopo due anni vendendo vestiti rosa per bambini e azzurri per le bambine, arriva che la gente non era abituata a comprare i vestiti ogni sei mesi. E neanche ogni due anni, però, dovevano per far tenere la macchina industriale in piedi, dell'economia e tutto il resto, dovevano creare dei bisogni non, non reali, che è poi quello che, in cui siamo cresciuti e viviamo ancora oggi. E quindi hanno rigirato la frittata e hanno fatto nuova campagna di marketing per i vestiti dei bambini anno 1920. Tutti i bambini devono essere vestiti di azzurro e le bambine di rosa hanno invertito i colori. Sono passati più di cento anni e siamo ancora lì. Rosa, bambine, azzurro, bambini. E noi non siamo altro che seguendo una campagna di marketing fatta più di cento anni fa. Quello che voglio dire è che Qualcuno in un certo momento decide una cosa, viene trasmessa, uno passa, l'altro passa, uno fa, l'altro fa, a un certo punto lo facciamo anche noi e non chiediamoci neanche il perché. Quindi abbiamo fede, che questo è il colore dei maschi e quello è il colore delle femmine. Perché? Boh. E ci sono... C'è una quantità enorme di concetti, di valori e di cose che noi abbiamo nella nostra vita, che formano la nostra visione di mondo, che noi non abbiamo fatto altro che seguire con gli occhi ciechi, senza in realtà questionare, capire il perché, il come, senza comprendere, senza sperimentare direttamente. Ci Sono tante cose che formano la nostra visione di mondo, che sono basate sulla fede. Anche in un modo non consapevole. Okay. Perciò, chi mi dice, ah no, ma io non ho fede in niente, non è vero. Dal mio punto di vista, per quello che io intendo per fede, io ti chiedo, se tu mi dici, io non ho fede in nulla, ma tu credi in qualcosa che non hai mai visto, sentito, toccato, adorato, gustato? o che non hai compreso logicamente, c'è qualcosa che tu credi di questo? Tantissime cose. E quindi hai fede. Hai questo primo tipologia di fede che viene chiamata la cosiddetta, non è il modo giusto per dirlo, però la fede è cieca. Il tibetano si dice taum e tepa. E da qui, una volta ancora, l'importanza nella nostra vita di trovare delle altre persone di cui noi ci possiamo fidare. L'importanza del contesto socio-culturale in cui cresciamo, l'importanza di avere la nostra famiglia, l'importanza degli amici, l'importanza delle guide spirituali, dei medici, di tutte le persone che ci trasmettono le loro conoscenze, le loro credenze e che noi gradualmente costruiamo la nostra visione di mondo tramite ciò che loro ci trasmettono. Quindi è importante ogni tanto anche rivedere, chiedersi, non prendere per scontato e capire che una persona che cresce in un contesto diverso inevitabilmente avrà una visione di mondo diversa. E una delle cose in realtà molto importante è poter conoscersi, scambiare idee, per trovare certe volte un incontro fra visioni diverse. Questo è un altro aspetto importante, però qua stiamo parlando già di un altro argomento. Il secondo tipo di fede, che è in realtà la fede più importante, che viene chiamato Yiche Gitepa, è la fede che si basa su un'esperienza diretta o su una comprensione logica. L'esempio che io ho sempre fatto per me è se qualcuno viene da me e mi dice guarda che il fuoco brucia, vedi quell'oggetto lì chiamato fuoco? Se tu tocchi la mano ti farai del male. Qualcuno che me lo racconta è qualcuno a cui ho fiducia e quindi io credo, ho paura di toccare il fuoco però io non l'ho mai toccato se un domani viene qualcun altro e comincia a raccontarmi che il fuoco non brucia e che in realtà non mi hanno mai voluto far toccare il fuoco perché è troppo bello toccare il fuoco e non volevano che io mi avessi attaccamento al fuoco che ne so io quale altra storia io posso cambiare idea okay. ma se qualcuno mi dice guarda che il fuoco brucia ah sì, bene vediamo mi avvicino vado lì con la mano comincio a sentire che diventa caldo a un certo punto fa male male vedo che brucia ok il fuoco brucia dopo di questo possono venire in Mille a dirmi che il fuoco non brucia io non credo per cui ho avuto una mia esperienza diretta per questo che la parte più importante quando si riguarda la fede è credere in qualunque cosa sia, che si, una, fe, una fede, una credenza che si basi sulla propria esperienza diretta, quello che io ho visto, sentito, toccato, come Rimpo ci diceva, che noi possiamo vedere con i nostri occhi, toccare con le nostre mani, ossia sentire direttamente su di noi. No? Io personalmente ho avuto delle esperienze pazzesche su delle cose che io non riesco a spiegare. Però io devo avere fede nella mia esperienza diretta, non nel necessariamente capire in che modo avvenga. Se no Sennò succede un po' come una volta un scienziato, che si chiamava David Servan Schreiber, che è già venuto a mancare, dedichiamo anche a lui, era un scienziato molto speciale comunque sia, che abbiamo conosciuto insieme con la Magancin. E un giorno eravamo insieme in un piccolo pre-congresso, c'era un grande congresso e c'era il giorno prima, dove le persone che dovevano partecipare al congresso, che erano quasi tutti, praticamente tutti i medici, principalmente psichiatri e medici in generale, gli unici non medici lì era la Magancin ed io e hanno fatto questo incontro chiuso fra di loro. E uno di questi, questo David Serv- Servan Schreiber, che ha scritto anche due libri che sono diventati dei best-seller, comunque sia, lui ha fatto una presentazione molto bella, innanzitutto molto diverso vedere la presentazione di un medico fatta solo per i medici fra di loro, che non è pubblico, è una presentazione fatta aperta al pubblico, cambia un po' il modo di parlare e tutto il resto. No? In questa presentazione lui ha messo in dubbio un po il sistema scientifico di dire se una cosa è valida o meno e lui ha fatto vedere degli esperimenti che hanno fatto sull'agopuntura in particolare citando l'esperimento dove quando come eccetera eccetera era uno esperimento dove mettevano degli aghi su un punto nel piede se mi ricordo bene nel mignolo o nel pollice nell'aluce del piede sinistro, o qualcosa del genere, che serviva per stimolare la visione, per aiutare la visione. E cosa facevano? Mentre mettevano gli aghi, avevano una macchina che misurava le le onde cerebrali, l'attività cerebrale nelle varie parti del cervello. E loro si sono accorti, hanno visto effettivamente che quando si metteva gli aghi in quei punti specifici che era per la visione, la parte del cervello che riguardava la visione aumentava l'attività. Toglievano gli aghi e si diminuiva. Mettevano nell'altro piede che non era il punto per questo, non aumentava. Quindi loro hanno visto che ogni volta che mettevano l'ago in quel punto aumentava l'attività cerebrale riguardo la visione. E questo su diverse persone. E quindi lui chiedeva, quindi questo vuol dire che è stato provato scientificamente che quel punto di agopuntura aiuta la visione, stimola la visione? Una persona ignorante come me, io direi, sì, invece no. Perché? Non è provato perché non si capisce come. Visto che non si riesce a spiegare come mai, non è provato e quindi non è valido. Quello che ho detto io, ho, detto, ho pensato io alla fine di quello è questo sperimento a me prova due cose. Uno, che quel punto stimola la visione. Due, la nostra ignoranza di non sapere come. No? Però quello che succede con questo è che ci sono diverse cose che noi sperimentiamo direttamente e non riusciamo a spiegare. Per prendere un esempio del momento immediato, io sto parlando e posso parlare anche basso, che voi mi sentite. Io parlo e c'è gente, la maggioranza di voi siete a chilometri di distanza e mi potete sentire. Chi è qui presente in questo momento, anche se siamo in pochi, potete sentire la mia voce amplificata. Come avviene questo? Qualcuno mi sa spiegare. La maggioranza di noi sa spiegare tecnicamente come avviene che la voce entra in questo oggetto piccolino qua, passa da un cavo. Saranno tanti esseri lì dentro che ripetono quello che uno ha detto? No? Come avviene questo? E poi che prende un segnale che a principio viene detto analogico e lo trasforma in uno e zero, in un qualcosa di digitale, che vengono fatti dei pacchetti di informazioni, che vengono mandati in una rete chissà come, che passa un pacchetto, fa un giro di qua, un altro fa un giro di là, e poi si riuniscono tutti e chi a casa sente quello che sta dicendo e vede l'immagine. Qualcuno sa spiegare come questo avviene? Però abbiamo fede che è reale o no? Perché sperimentiamo? Anche se non capiamo. Io per esempio ho avuto delle esperienze cosiddette mistiche, quando per me il mistico non è altro che un'esperienza che non riusciamo a capire, se per questo parlare al telefono è molto mistico, O oh no? Vedere internet, wow. No? Io mi ricordo la prima volta che c'erano delle persone dei villaggi in Tibet, mai entrate in una casa fatta in un certo modo, siamo entrati in ascensore, per loro era una roba pazzesca. No? È magico. No? Noi facciamo di quelle esperienze mistiche incredibili. Oggi come oggi è possibile fare così e si accende la luce. In, in Cina, in Tibet, non lo so perché, è pieno di questo. Ci sono, esistono questi sensori a rumori per le luci, no? E non so, al monastero di Tashilumpo l'hanno messo un po' dappertutto, ci sono questi, quando entri nella stanza fai, si accende la luce, no? E è un'esperienza mistica, no? fai così, si accende la luce ma non solo si accende la luce c'è luce di notte. qualcuno mi sa spiegare veramente con chiarezza come mai delle foreste rimaste sottoterra per milioni di anni che si trasformano in petrolio dopo in qualche modo vengono trasformate in chissà che cosa che a un certo punto diventa luce o come una pala gira col vento e diventa luce ovviamente si può capire tutto questo Ma la maggioranza di noi riusciamo a spiegarlo punto per punto come avvengono queste cose o no? Io no. Ammetto la mia ignoranza. Perciò sono delle esperienze mistiche. Qualcuno mi dirà, ma queste non sono esperienze mistiche perché è possibile capirle. A questo punto anche quello che chiamiamo esperienze mistiche ci sono le persone che le capiscono ed è possibile capire richiede un percorso di conoscenza e di esperienza per capirlo che tanti di noi non ha avuto okay? è un po' come che cos'è un miracolo sono delle cose molto belle che non riusciamo a capire come avvengono per me i miracoli sono quelli eh? perciò importante credere nella nostra esperienza anche quando non riusciamo a capire il come ciò è avvenuto io per esempio ho molta fiducia e fede nei luoghi sacri perché ho avuto diverse esperienze di andare in certi luoghi e avere una chiarezza mentale che di solito non avevo di avere un'esperienza interiore di una pace o di gioia a seconda del luogo anche diverso ci sono dei luoghi che ogni volta che sono ritornato lì ho avuto la stessa esperienza quindi io ho fede in quello io ci credo sulla base della mia esperienza io l'ama Rimpuce, più di una volta mi ha detto delle cose che per me non facevano nessun senso mi sembravano sbagliate e 10-15 anni dopo aveva ragione dopo le varie esperienze come mai lui sapeva com'era, il perché che ne so io però ho fiducia perché? perché ho avuto la mia propria esperienza quando qualcuno viene e vedi qualcuno e dice non pensare in questo o quando si vede chiaramente che riesci a capire quello che tu stai pensando io non so come lo fai però fatto sta che tutte le volte azzecchi quindi io mi fido no? ci sono tante cose che noi non riusciamo a capire ma questo ma però possiamo sentire possiamo percepire E diventa importante credere nei nostri sensi, credere nella nostra esperienza, che ricordiamoci sempre, è sempre soggettiva ed è sempre illusoria in un certo modo. Perché anche la nostra esperienza diretta avviene tramite il filtro di noi stessi, quindi non è oggettiva, è sempre soggettiva. Se io sto andando in aereo, Arrivo e ti racconto, sai che oggi ho visto delle case piccolissime. Ho visto tantissime case, ma erano veramente piccole. Come fanno a costruire le cose piccole? Potevano stare, guarda, nelle mie mani, potevano stare tutte lì. E addirittura sembrava che c'erano degli esseri piccolini che vivevano lì dentro. Quando siamo lontano, ovviamente, cambia la riferimento di spazio e di misure. A me, appaiono a me come se fossero delle case piccole. Usando la nostra ragione sappiamo che non è così, però i nostri sensi ingannano anche. Chiaro questo? Perciò la nostra esperienza è molto importante, però dobbiamo comunque ricordarci che ci possiamo fidare fino a un certo punto e che possiamo comunque avere delle esperienze contraddittorie. Però è importante avere fiducia della nostra esperienza, specialmente quando si ripete più volte la stessa cosa. Okay. Insieme con questo, il secondo tipo di fede, yicheghitepa, si basa anche su un percorso di comprensione logica, dove io vado a fare delle... come si dice in italiano? delle, No, non sono proprio deduzioni, ma dei, dei, delle correlazioni. No? Questo è così, visto che quello è cos'ha, se questo è così, quell'altro deve essere cos'ha, Andiamo a collegare le cose e arrivare a una nostra conclusione. L'esempio classico che viene fatto è io so che c'è fuoco dietro la montagna perché vedo del fumo e io so che ovunque c'è fuoco c'è fumo. Io so che c'è fuoco dietro la montagna perché vedo il fumo e io so che ovunque c'è fumo c'è fuoco. Ovunque c'è fuoco c'è fumo. noi possiamo fare tanti modi di comprendere le cose utilizzando la nostra ragione ed è molto importante capire, analizzare, osservare e arrivare alla propria conclusione che all'interno della propria visione di mondo abbia un senso io ripeto, all'interno della propria visione di mondo perché quello che per me ha un senso magari per te non lo ha perché difficilmente riusciamo ad avere un percorso logico che non si basa da qualche parte su una presupposizione. Assumptions. È molto difficile avere una comprensione di qualcosa completa che non abbia da qualche parte una presupposizione. Cos'è una presupposizione? Credere in qualcosa senza aver avuto una comprensione logica o un'esperienza diretta. Perciò, nel nostro percorso, nella nostra vita, diventa importante ricercare la verità ricercare le nostre esperienze che corrispondano con la nostra comprensione cercare di comprendere ciò che ci è stato detto e ciò che abbiamo vissuto e sempre di più credere in un qualcosa che abbia un senso nel suo insieme per noi qualcuno mi potrebbe chiedere però come faccio? Su che cosa devo avere fede? In che cosa devo credere? Se la realtà è soggettiva? No? È come una volta che sono venuti da me dei giornalisti in Brasile tanti anni fa. Se mi ricordo bene, era una giornalista della MTV, si chiamava Astridi se non mi ricordo male. E, no? e stavamo camminando per strada facendo l'intervista così, un po' stile MTV. E a un certo punto lei mi chiede: Tu credi nella reincarnazione?. Ho detto: Sì, e se non ci fossi, ho detto molto meglio. Personalmente, io sarei molto più contento se non ci fosse la reincarnazione, non per me, perché io ho una bella vita, vivo in un modo abbastanza coerente, non ho paura di ciò che verrà dopo ma quando io mi guardo in giro e vedo il caos che c'è molto spesso io mi dico se la morte fosse la fine ben venga però purtroppo non ci credo per me è molto più coerente dentro la mia visione sia utilizzando la mia ragione logica sia utilizzando la mia intuizione il mio feeling che sin da bambino che Dopo la morte esiste una continuità e che prima della nascita c'è un, un'anteriorità, chiamiamo così. Questo è la... senza entrare adesso nei dettagli del perché, e del come. No. Nella filosofia buddista c'è tutta una parte della dialettica dove ci sono le ragioni logiche per comprendere a livello logico il perché della reincarnazione la esistenza della reincarnazione. Per comprendere quello si deve entrare su tutto il processo logico della continuità della mente, che la mente non ha inizio e non ha fine, si si parte da quello, comunque sia. C'è anche un scienziato, un fisico quantistico, Amit Goswami, che ha scritto un libro nel quale lui... Ha come obiettivo in quel libro provare l'esistenza della re- reincarnazione tramite la fisica quantistica al di là di tutto ciò quello che accade è io seguendo la mia ragione il mio intendimento mi sembra molto più logico molto più comprensibile mi chiude tanti tasselli il fatto che ci sia continuità di vita in vita che il fatto che uno nasce così e finisce così. E peggio ancora, scusate se così lo dico, è il mio punto di vista, molto più difficile di congiugare nell'insieme l'idea che uno nasce così e poi dopo non finisce continua. Se c'è continuità dopo la morte ci deve essere anche prima dal mio punto di vista, però non è questo l'argomento di questa sera. Il punto è, se la realtà è soggettiva, cosa è meglio? Credere che c'è reincarnazione o che non c'è? Cosa è del giusto? Credere in questo o credere in quell'altro? Sinceramente, secondo la mia propria visione, noi viviamo in una realtà soggettiva dove il punto importante non è tanto se credo in questo o se credo in quello, o se quello in cui io credo è giusto o è sbagliato. Ma la domanda principale è, credendo in questo, dove mi porta? Perché a secondo di ciò che io credo, io desidero, a secondo di ciò che desidero, io agisco. E a secondo di quello che io agisco, io sperimento. E questo è quello che fa la grande differenza. Perciò, non è tanto il fatto se è reale o non è reale, perché comunque viviamo in una realtà soggettiva. anche da un punto di vista scientifico quante volte non è successo che qualcosa è stato provato scientificamente e a un certo punto hanno provato il contrario di quello che avevano provato perché non ha mai cambiato idea la scienza o non hanno dei punti di vista contraddittori ci sono perciò non è che sono delle idee necessariamente fisse quindi È importante per noi osservare la nostra esperienza e direzionare la nostra fede in qualcosa che ci aiuti a vivere in un modo che sia coerente. A costruire una realtà che ci aiuti a vivere meglio. Questo è importante. Quando qualcuno mi chiede, però è vero o è falso? È una domanda difficile da rispondere. Io personalmente su tante cose non ho i mezzi per poter dire questo è così o quello è così. Io posso dire la mia percezione, che è basata sulle mie esperienze, sulla mia ragione, però. Tu vieni da una realtà diversa, da un'esperienza diversa, da un contesto diverso, quindi tu vedi in un modo diverso. E quando si chiede che cos'è la realtà, quello che esiste di più reale è che siamo in una realtà soggettiva e che quindi l'esperienza dipende dalla percezione di ognuno. Però una cosa, io sono sicuro in mezzo a tutto ciò, che l'amore ci porta benessere e felicità che la rabbia, l'odio ci genera sofferenza, conflitto, che il rispetto, la gratitudine ci fa bene, che l'arroganza, il senso di vendetta, l'insoddisfazione ci fa male. Io non ho mai visto nessuno che fosse una persona soddisfatta, felice, equilibrata coltivando la rabbia, l'odio, il rancore, l'insoddisfazione, l'aggressività e così via. Mai visto. Io ho visto persone con visioni di mondo totalmente diverse. Uno può credere che c'è la reincarnazione e uno può credere che con la morte finisce tutto o anche può credere che di vita in vita uno ha solo che migliorare, è solo una questione di quante vite vivi e più vivi più vai avanti, migliori. Ho già sentito cose di ogni genere, eh? Uno può credere in tantissime cose, però quello che ho visto è che indipendentemente di ciò a cui uno creda, coloro che riescono a vivere in un modo armonioso, con sentimenti come il rispetto, l'amore, con pochi desideri, con più soddisfazione, che non hanno tanta rabbia, tanto odio, eccetera, vivono meglio. Quindi io ho una mia visione di mondo e quando noi parliamo di una religione, di una tradizione spirituale, la tradizione spirituale, fra altre cose, è composta di una visione di mondo. Dal mio punto di vista una religione o una tradizione spirituale, chiamiamo come vogliamo, è composta prevalentemente di tre cose. Che è una visione di mondo, che viene trasmessa, insegnata, condivisa. Delle regole di condotta. Cosa devi fare, cosa non devi fare. E degli strumenti che vengono utilizzati per poter sviluppare ciò che uno ritiene come le qualità, eccetera, e fare in modo che la propria vita sia sempre più coerente con la visione di mondo, in modo che uno possa sempre di più abbandonare ciò che va abbandonato, coltivare ciò che va coltivato. Che noi utilizziamo la preghiera, la meditazione, le immagini sacre, i voti che uno prende, ci sono tantissime cose che sono gli strumenti. Però alla fine una religione è composta di queste tre cose. Abbiamo una visione di mondo, che cosa esiste, che cosa non esiste, com'è la realtà, chi sono io, chi sei te, che cosa è un essere umano, cosa c'è prima della nascita, cosa c'è dopo della morte, sono tanti aspetti che compongono una visione di mondo. Abbiamo delle condotte, quindi che cosa fa bene va coltivato, che cosa fa male va abbandonato dette così regole, se vogliamo chiamarle in questo modo, che vengano imposte, che vengano scelte, sono tradizioni diverse. Certe tradizioni ritengono che certe regole sono obbligatorie, altre tradizioni ritengono che delle regole non sono obbligatorie, ognuno è libero a scegliere quale regole vuole prendere per sé o meno. E poi ci sono gli strumenti che ci vengono dati per realizzare tutto questo percorso. Quindi meditazione, preghiera, immagine, simboli, eccetera, eccetera. In mezzo a tutto ciò, la parte per me che è più importante, ripeto ancora, scusa se sono un po' noioso, è che la parte più, possiamo dire, oggettiva alla fine dei conti, se dovessimo utilizzare questo termine, è ciò che va al di là della parte concettuale. No. Noi abbiamo la nostra mente due parti che in tibetano vengono chiamate di kundak e lenki, che di solito vengono utilizzate in un aspetto molto specifico dentro della filosofia, però voglio prendere... Questi due concetti e vederli in un aspetto leggermente più ampio. Kuntak è la nostra visione di mondo, sono gli aspetti della nostra mente che sono costruiti, che dipendono da un contesto culturale, sociale, educativo, eccetera. Lenche, che vuol dire spontaneo, sono gli aspetti della nostra mente che non dipendono dal contesto sociale, culturale, educativo e così via, che possiamo chiamare universali. No? L'amore, il sentimento profondo di desiderio della felicità dell'altro, la capacità di vedere l'altro e voler che lui, sia, che lui o lei sia felice. È un sentimento che dipende da un contesto culturale o che trascende le culture, l'educazione, eccetera. Lo troviamo dappertutto. Così come la rabbia, così come l'odio, così come l'invidia, così come la gelosia. Ed è per questo che gli insegnamenti di Buddha sono così Uh, reali anche nei giorni d'oggi in un contesto culturale e sociale così diverso di co- quando sono stati insegnati le prime volte per secoli perché ci parla di aspetti spontanei della nostra vita che trascendono il contesto culturale e sociale e sono questi alla fine quelli più importanti è molto bello vedere in alcuni sutra di Buddha Buddha parla dei Buddha che sono venuti prima di lui e la cosa interessante è che quando noi pensiamo che, ok, Buddha è il quarto Buddha di questa era, e prima di Buddha Shakyamuni ci sono stati altri Buddha, eccetera, io non so com'è per voi, però all'inizio, per me, io t- intendevo immaginare gli altri Buddha tutti buddisti. Quando non c'entra niente necessariamente. Non è che erano tutti lì a recitare Namo Guru Bhai, Namo Buddhayana, Namo Dharmayana, Namo Sanghaya. Non è la stessa religione. Sono stati esseri illuminati che hanno manifestato fisicamente in questo mondo e che hanno guidato gli esseri in un percorso per migliorare se stessi, adattandosi alla realtà del luogo degli esseri in cui si trovavano. Perciò... L'ultima cosa che un Buddha ha bisogno è di essere buddista. Il buddismo è uno strumento che ci viene dato per poter noi stessi diventare un Buddha. Però c'è un sutra in cui Buddha diceva una volta che sei riuscito ad andare da una riva all'altra del fiume non deve essere più attaccato al battello che ti ha portato da una parte all'altra. La tradizione spirituale, gli insegnamenti che ti hanno portato da una riva all'altra, da uno stato di ignoranza e egoismo, uno stato di saggezza e altruismo, non è tanto importante una volta che sei arrivato lì e che sia un battello che porti te e un altro tipo che porti me non fa del mio meglio o peggio del tuo? quando tutti e due ci portano nello stesso posto. E molto meno dobbiamo stare a discutere quale di due è migliore. No? Quindi si adattano alla realtà di ognuno. Perciò, dal mio punto di vista, la cosa importante non è tanto discutere la visione di mondo, quale è giusta, quale è sbagliata, se la mia è giusta, se la tua è sbagliata, e entrare in questo punto, e molto meno voler convincere gli altri della mia propria visione di mondo io sono aperto a condividerla. Però io non intendo assolutamente voler convertire nessuno alla mia visione di mondo come se fosse la reale. Però io ci tengo assolutamente che ci sia sempre più rispetto, più soddisfazione, più amore, più concentrazione, più consapevolezza perché sono questi degli aspetti spontanei dentro di noi, quelli che trascendono il contesto sociale e culturale, che effettivamente hanno il potere di portarci a uno stato di maggior soddisfazione e felicità. Ed è incredibile che noi mettiamo sempre una quantità enorme di energia nella nostra vita in accumulare conoscenze. E noi abbiamo istituzioni intere dedicate alla conoscenza. E noi vogliamo fare corsi di ogni cosa. E imparare tante cose. che Io sono il primo a cui piace conoscere. eh? Secondo me è bellissimo. Ma quello di cui il mondo più ne ha bisogno oggi non è solo di conoscenza, ma invece di stati di coscienza puri quello che il mondo più ne ha bisogno è di amore è di rispetto è di gratitudine è di umiltà è di consapevolezza è di pace esseri che siano in pace con se stessi questo è quello di cui più ne abbiamo bisogno perché posso cercare di dire in un modo gentile Certe volte ci facciamo dei giri mentali, mi viene un'altra parola, però lasciamo stare, no? Ci facciamo delle menate che stiamo lì a pensare, possiamo stare a discutere per anni qual è il color di pelle di un extraterrestre. O se vogliamo entrare a discutere se la Terra è piana o è sferica. Non so se avete mai visto i discorsi dei terapianisti, terapiatisti, no? E la prima volta che ho visto sono rimasto sconvolto. Poi ho pensato, ma io ho mai visto la Terra? Poi ho cominciato a fare i miei propri ragionamenti, ho immaginato come sarebbe un'eclisse se la Terra fosse piatta. Era diverso, no? E ho cominciato a fare tutta la mia ragione per arrivare a quello, no? cercando di non prendere per scontato, permettermi di rivedere un po' una mia visione. Ma quello che voglio dire è che alla fine dei conti noi possiamo passare anni e vite intere a discutere questo è così, no è cosà, perché la terra di qua, perché gli angeli di là, perché i reami sono così, perché quello è cosà, perché l'extraterrestre di qua è così, perché l'extraterrestre di là è cosà. Ma alla fine dei conti, Quello che veramente vale E se io in tutto ciò coltivo amore, stabilità, gioia. O se ho più rabbia perché tu dici che l'extraterrestre è giallo e secondo me è verde. E alla fine creiamo divisione e abbiamo attrazione a uno, aversione all'altro, eccetera, eccetera. Perciò, Questo mi fa ricordare la prima scuola a cui sono stato. Io sono entrato a scuola, avevo due anni e qualcosa. Una scuola che si chiamava di nome Piramide. Immaginate una scuola alternativa, adesso moltiplicate quello per cento, ok? Era l'alternativo dell'alternativo questa scuola. E Poi è andata in fallimento, sono dovuto cambiare scuola. Però al di là di tutto ciò, era una scuola che c'era uno spazio ampio, quindi io arrivavo a casa che ero sporco dalla testa ai piedi di fango, quasi sempre, di tanto che giocavo in giro e di qua e di là. E una cosa che ho imparato in quella scuola, che era molto interessante, è che veramente quando ho cambiato scuola avevo capito che non avevo imparato a leggere e a scrivere la matematica, proprio zero. Ero molto indietro con paragonato con gli altri, ma non solo io, tutti quelli che sono venuti da quella scuola, praticamente. Eh. Però loro davano una enfasi enorme ai sentimenti, all'unione, al rispetto. Quindi, io mi ricordo quando ero, eh, avrei avuto 6-7 anni, cercavamo, tra virgolette, di fregare l'insegnante perché ci piaceva giocare e in centro a questa scuola c'era uno spazio per giocare con la sabbia, non so come si dice questo in italiano, noi chiamiamo Tonchi giareia". È un posto no, pieno di sabbia per fare le montagne, le cose, giocare nella sabbia, no? Ed era nel centro della scuola enorme, c'era questo. Io mi ricordo che io insieme con altri due ragazzi, bambini della classe, quando arrivava, due o tre volte l'abbiamo fatto, Stava arrivando il momento di tornare in classe e dicevamo chiamiamo tutti, facciamo un gioco tutti della classe insieme, non andiamo in classe quando ci chiamano e quando viene l'insegnante diciamo a lei ma guarda che bello stiamo giocando tutti insieme. No? Io in realtà c'era un gioco lì di non voler andare in classe, di voler un po' andare in riuscire a piegare la regola a trovare il modo di riconosco però valorizzando lo stare insieme io mi ricordo molto chiaro questa scena che arrivava l'insegnante che veniva a chiamarci e io dicevo all'insegnante ma guarda che bello stiamo tutti giocando insieme bene e lei vedeva tutti i bambini della classe facendo un gioco insieme e ha detto va bene state altre dieci minuti Quello che mi è rimasto, per esempio, di questa esperienza è il fatto che è importante stare insieme. Vale, paga stare insieme, avere armonia insieme, eccetera. Non lo so, a questa scuola ogni venerdì, la seconda parte non c'era neanche una lezione e si riunivano tutti i bambini di tutte le classi e tutti gli insegnanti a fare un'attività insieme. Si chiamava Gruppone, che era il grande gruppo. No, e c'era questo momento du groupon dove si univano tutti e si faceva un'attività, era un caos generale, però era il momento in cui si condivideva, si facevano le cose insieme, eccetera. E io, anni dopo, mi sono accorto che quella scuola è vero che mi ha insegnato pochissimo dal punto di vista di matematica, portoghese o altre cose però mi ha dato una base molto buona su altre cose, che ho visto non solo in me, ma anche negli altri miei amici, che poi siamo andati insieme da quella scuola, finché poi io sono andato in India. No? Quindi quello che voglio dire è che è veramente importante durante la nostra vita, sin dall'infanzia ma anche dopo, non solamente coltivare conoscenza, ma valorizzare e coltivare i valori che noi vogliamo dopo sviluppare nella nostra vita e per valori non intendo dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato intendo dire coltivare le emozioni virtuose imparare a direzionare e affrontare le nostre emozioni più difficili quindi sviluppare almeno un desiderio di avere amore di avere rispetto vedere il valore di quello questo è veramente importante Quindi, in questo mondo in cui viviamo, io ritengo che sarebbe molto importante incrementare, non la religione. Perché c'è il pericolo che la religione viene vissuta come un obiettivo in sé per sé. Io, personalmente, mi viene anche vergogna quando vedo delle attività che mi sembra di voler convertire qualcuno al buddismo. Però quello che io voglio è vivere in un mondo che ci sia più soddisfazione, più rispetto, più coerenza, più armonia. Ed è quello di cui più ne abbiamo bisogno. E poi c'è un altro discorso che adesso apro e chiudo brevemente perché non è che abbiamo tutta la notte. In particolar modo per le generazioni giovani di oggi noi viviamo in un tempi in cui ci sono dei cambiamenti anche a livello tecnologico così forti e veloci che anche da un punto di vista della propria sussistenza del proprio lavoro della propria professione ci sono tanti lavori per il quale uno magari studia tutta una vita che a un certo punto diventano obsoleti Sono tante cose che facciamo oggi, che sembrano cose molto importanti, che che già oggi c'è un computer che fa meglio di te. Faccio un esempio che può può sembrare un po' esagerato, il medico. Senza entrare entrare in tutti i dettagli, cosa fa il medico principalmente? Osserva i sintomi, legge gli esami coglie una conclusione di questo, fa una diagnosi e attribuisce un trattamento. No? Per esempio c'è un mega computer dell'IBM che anni fa aveva vinto il primo cosa di scacchi, eccetera, eccetera, comunque che fa con l'intelligenza artificiale, adesso non mi ricordo il nome di questo computer, comunque sia che questo mega computer per esempio Con intelligenza artificiale hanno insegnato questo computer a leggere le lastre ai polmoni per vedere se ci sono segni di tumori o meno. E oggi ci sono diversi ospedali dove i medici guardano, vedono e poi mettono in computer e vedono cosa dice il computer. E quando hanno fatto vedere a questo computer qualche migliaia di lastre, il computer ha dato le risposte giuste per più di 99% dei casi, in quanto il migliore dei medici di solito non arriva a un più di 70%. Perciò quello che voglio dire è che arriva un momento nel quale la nostra capacità umana di computare, che vuol dire prendere informazione, analizzare, mettere insieme, non è paragonabile con quella di un computer, in certi casi. Noi abbiamo altre qualità, come l'intuizione intuizioni, altre cose, a un certo punto di vista, ma qua apriamo tutto un discorso sull'intelligenza artificiale e tutto quell'altro che vogliamo, che non è il punto di cui volevo parlare. Quello che accade è che nei tempi in cui noi viviamo, il, con i cambiamenti così veloci, uno magari passa anni della vita studiando per leggere le lastre, ed è esperto in guardare le lastre e vedere se c'è un certo punto viene un computer qualunque ragazzino appena uscito dall'università impara a usare il software preme il tasto e viene fuori la risposta meglio della tua e adesso cosa fai? No? la stessa cosa anche per avvocati e per tantissimi altri lavori eh? perciò Esistono anche addirittura per insegnare. Hanno fatto dell'intelligenza artificiale per insegnare nelle scuole. Che però studia le risposte già date degli stessi bambini in tutti gli anni e sanno quello che ognuno ha risposto nel modo che era giusto, che era sbagliato. Quindi va a dare l'informazione che lui ha sbagliato e non una cosa generica uguale a tutti. Perciò, quello che voglio dire è che nei tempi in cui viviamo, dove questa certezza di una propria professione, eccetera, diventa sempre più volubile. Una persona ha sempre più bisogno di adattarsi alla realtà e rinventarsi. E quello che è più importante di qualunque altra cosa in questo è avere un livello di stabilità emozionale che permetta a se stessi di adattarsi alle varie situazioni e reinventarsi se stesso. Per questo ci sono dei grandi pensatori moderni che dicono che la parte più importante dell'educazione moderna non è la conoscenza, perché tanto le cose cambiano così in fretta, ma è la capacità di analisi, la capacità di comprensione e la stabilità emozionale. Quindi basta vedere se andiamo in qualunque azienda. Io ho chiesto questo in diverse aziende. Io le volte che sono andato a parlare, certe volte mi viene in mente il Citibank, piuttosto che un gruppo di aziende in Brasile una volta, eccetera. Se noi chiediamo a chi lavora in grandi aziende, che cosa crea più problemi per l'azienda? La mancanza di conoscenza nei suoi dipendenti o la mancanza di stabilità emozionale? la mancanza di stabilità emozionale. Se io dovessi no, andare a prendere il curriculum di diverse persone e dovessi andare a dice, assumere del personale, io personalmente vorrei che nel curriculum fosse scritto sono una persona con tanta pazienza, poca pazienza, mi nervosisco facilmente, Riesco a lavorare bene in gruppo, invece sono molto geloso, invidioso, o sono molto attaccato al mio punto di vista, o invece riesco ad aprire ed ascoltare gli altri piuttosto che. Perché i corsi di aggiornamenti per spiegare come funziona questo e quell'altro, se una persona ha un minimo di preparazione e predisposizione, si può insegnare. Però aiutare l'altro a trovare la sua stabilità emozionale è più dura, Quindi quello che voglio dire, anche da un punto di vista del lavoro, del mercato, aziendale, chiamiamo come vogliamo, la stabilità emozionale è molto importante. Perciò io ritengo e chiedo a tutti di dare importanza nella nostra propria vita, fra tutte le cose, a coltivare quegli aspetti interiori che ci fanno star bene. E farlo questo come una priorità. Ma per fare questo dobbiamo avere fede in questo. Noi dobbiamo avere fede che indipendentemente di ciò che accada la pazienza è importante per me. Indipendentemente di ciò che accada io non devo mai odiare nessuno. Indipendentemente di ciò che accada io devo essere sempre rispettoso con tutti. Indipendentemente di ciò che accada il mio livello interiore di gioia e di soddisfazione non dipende da che cosa o da quanto ho ma dipende da quanto io desidero o meno perché il valore è qualcosa relativo che si basa su un paragone se io ho tanto o poco dipende da un paragone io ho visto una volta una persona soffrire tantissimo e non è stato uno scherzo perché i suoi amici avevano comprato delle banche e anche lui voleva una banca oh ognuno ha le sue cose eh? c'è chi vuole la macchina c'è chi vuole la banca eh? non è che, no? e c'è chi è contento di andare in autobus perciò dare valore a quelle che sono le nostre qualità e credere in questo, credere, aver fede. Veramente. Che succeda ciò che succeda nella nostra vita, non vogliamo lasciarci prendere dall'odio, dalla rabbia, dall'invidia, dalla gelosia e così via. Succeda ciò che succeda, dobbiamo coltivare l'amore, il rispetto, la gratitudine, l'umiltà, la stabilità, la gioia. E in questo momento in cui noi stiamo vivendo in particolare, in cui c'è questo momento di coronavirus, di lockdown, di pandemia, eccetera, eccetera, io personalmente credo che sia molto importante ancora di più mettere energia nel vedere e amare l'altro. Nel curare uno all'altro, nell'aiutarci a vicenda. E non allontanarci uno dagli altri e chiudere sempre più in se stessi. Diventa veramente importante. Però tutto parte dalla fede. In che cosa io credo? Io credo che sia più importante avere amore o credo che devo aver ragione? Io credo che sia più importante il mio stato interiore di pace o che la realtà intorno a me sia come io dico? Perciò, veramente, andare a rivedere quali sono le mie credenze. E il terzo tipo di fede che non ho parlato È la fede che si basa sul desiderio di essere e diventare. Quindi la prima fede, io credo in qualcosa perché così mi è stato detto. La seconda fede, io credo in qualcosa perché ho ho una ragione logica o un'esperienza diretta. Il terzo tipo di fede, io credo che io ce la posso fare e io vedo l'altro e io voglio essere che è in realtà alla fine la fede in evoluzione io non solo credo nell'importanza della pace interiore del rispetto, dell'amore della gratitudine, della soddisfazione ma io credo che io ci posso arrivare, che io posso essere pace che io posso essere amore che io posso essere saggezza che io posso essere soddisfazione, io posso essere un Buddha. Okay. E la cosa bella è che la fede si coltiva. Una delle cose che ho già detto tante volte, che uno dei modi per coltivare la fede, è la pubblicità. quando ci fanno pubblicità di qualunque cosa, è per farci credere in quella cosa lì. Cosa fa la pubblicità? Ci dice, questa cosa esiste, è bella, ti farà bene. È quello. Ogni volta quando noi vediamo le immagini dei Buddha, degli esseri sacri, facciamo le prostrazioni, eccetera, eccetera. Stiamo coltivando la nostra fede. Non in qualcosa che ci darà qualcosa, ma stiamo coltivando la nostra fede innanzitutto che io posso essere così quando io faccio le prostrazioni a Buddha. Sto facendo la prostrazione anche al mio proprio potenziale di illuminazione, perché Buddha rappresenta ciò che io posso diventare. quando noi leggiamo le storie dei maestri del passato ci aiutano a vedere e a credere che questo è possibile. Perciò dobbiamo vedere tanta pubblicità ossia ricevere tanta informazione che ci aiuti a credere in quello che poi ci fa bene. E ripeto non è tanto se quello che tu credi è in Buddha o tu credi in Mickey Mouse? Possiamo anche fare la religione di Mickey Mouse, è mini, ci mettiamo tutte le orecchie nere, ok? Ma se questo ci porta a avere più pace, più soddisfazione, più amore, più saggezza, che ben venga, no? Esiste la tradizione del capello giallo, del capello rosso, del capello nero, facciamo la tradizione delle orecchie nere, se per quello, no? se dovessi funzionare scusate lo scherzo però quello che voglio dire è che quello che importa più di tutto è che veramente il nostro oggetto di fede ci aiuti a sviluppare questo ma per questo è che io vi invito prima di tutto a coltivare la vostra fede la nostra fede in che cosa? nella pace nell'amore nella compassione nel rispetto nell'umiltà, la fede nell'interdipendenza, quindi nella saggezza, la fede nella pace. E se abbiamo fede, inevitabilmente svilupperemo desiderio, aspirazione e conseguentemente andremo ad agire in quella direzione. Okay? Per quello se noi ci chiedessimo che cosa manca oggi, manca fede. Noi abbiamo fede nei soldi, abbiamo fede nei piaceri, abbiamo fede in tante cose. Però dobbiamo rivedere un attimino la nostra fede, direzionare e coltivarla. Okay. E questa è la base per poi dopo tutto il resto che viene dopo. No? E concludo con un breve aneddoto di Atisce una volta un suo discepolo io non mi ricordo esattamente i nomi purtroppo io non mi ricordo i nomi perché non, non do mai attenzione ai nomi e comunque va da Tisha e dice ah Tisha io voglio praticare il Dharma e voglio dire cosa ne dici che vado a fare le circombolazioni nel tempio principale e dice meglio se pratichi il Dharma e se faccio le offerte Meglio se pratica il Dharma. E se vado a, a sentire gli insegnamenti di qua. E ha detto, meglio che pratica il Dharma. E dice, che cosa è praticare il Dharma? E gli risponde, avere fede, avere fede, avere fede. Se noi crediamo avere fede in che cosa? Non è avere fede nel Buddha come colui che mi salverà. È avere fede nella pace, avere fede nella saggezza avere fede nell'amore, avere fede nella cosiddetta bodhicitta. e avere fede che io ce la posso fare per aiutare gli altri. Questo è importante. Ok?
0: me le cho padan. Lo san timpe taktu ne gyur chi Ki wa kun Dralme la Sada lamge Dorje change kopang, nyur tobe sho, nimodele, sendele, nime kuyan de leksing, nintentakto de lek pe, concho sumke jingelo, concho sumke sol, concho sumke Sim che ban ne ba chi nye pa nyurtu nile tar gyurici droe nini mali pa taktu chunga sanga de ye simbolasoba simbho la so pa nyin Chona chi ki dega topa
1: In tutte le direzioni, qualunque corpo o mente, malato o sofferente che ci sia, possano essi, tramite il potere dei nostri meriti, raggiungere un oceano di felicità e benessere. Possa la mente diventare il Dharma, Possa il Dharma diventare il sentiero, possa il sentiero essere libero da interferenze. Riuscitele. Grazie a tutti.